0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Между строк». Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках.
1: Друзья, радио «Комсомольская правда» и мы сегодня с вами поговорим о книжной новинке, которая вышла в издательском доме «Комсомольская правда». Называется этот фолиант, эта книга «Двое во всем мире». Личная переписка Николая II и Александры. И э, э, автор этой книги Владимир Далматов с нами на прямой связи. Владимир, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Добрый не, пер не первый раз Владимир Долматов работает с историческими документами, и вот сейчас мы поговорим, собственно о вот этом вот отрезке отрезке отношений. Николая. Тогда тогда еще не царя, а ведь э, отношения завязались, когда он еще не стал императором. Вот, и вплоть до их трагической гибели уже после революции. Э, казалось бы, сколько книг вышло на эту тему? Э, Владимир, ведь говорят, что все уже известно. Или оказалось, что не все?
2: Э, да, многие письма из тех, кто я публикую, какие-то письма публиковались, какие-то я э, печатаю впервые. Но, в принципе, сама переписка Николая и Александры, она появлялась. Мне кажется, что уникальность в этой книге в том, что здесь не просто даны письма, конечно, соответствующей выборкой, но и помещены фотографии, такие незатертые фотографии и Александры Федоровны, и Николая II, того же времени, в какой год э, датируется, каким годом или там, месяцем датируется это письмо. Вот это сочетание фотографии и письма создает некое новое качество. Отличная от всех других публикаций.
1: Ну, э, тогда самый главный вопрос, действительно ли Николай Александрович со своей супругой, они были идеальной парой?
2: Наверное, в истории, в мировой истории э, не сыщется еще таких примеров, но сыщется очень мало. Примеров Союза, я имею в виду, густейших особ, которые могли бы вот так же любить, ценить и дорожить друг другом. Больше, чем вот наши царственные супруги Николай Александрович и Александра Федоровна.
1: А вот вы, наблюдая за их взаимоотношениями, вы видели, что эта любовь сразу была? Или она разгоралась из маленького уголька в большой костер?
2: <связь> Удивительно, что любовь, как говорится, с первого взгляда. Ведь они впервые встретились, когда ей Алисе было 12 лет, ему 16 лет. Это 1884 год. И они тогда... Э, нацарапали э, в Петергофе, вот, на стекле дворца, на, на, э, нацарапали свои имена «Алекс» и «Ники». И в тот же день э, Николай записал э, в своем дневнике, цесаревич э, записал «Мы друг друга любим, мне очень и очень грустно, что милая «Алекс» покинет меня». Это, представляете, 12 лет. Ей и 16 лет ему. Следующая встреча, кстати, у произошла через 5 лет только, в 1889 году. И еще 5 лет потребовалось для того, чтобы они, произошла помолвка. То есть 10 лет за 10 лет всего две встречи. А все остальное время они жили в фантазии, тайной перепиской, которую они осуществляли через сестру Алисы, великую княгиню Елизавету Федоровну.
1: А, есть, простите, Владимир, а почему тайная переписка? Ну, казалось бы, брак, вполне возможно, был бы поддержан во дворах у, у, у Александры Федоровны, у Алекс вполне себе происхождение, которое не бросает тень на репутацию там российских императоров, да и вообще вот такие вот браки там между нашими монархами и зарубежными представителями, это не новость, а почему же переписка тайная?
2: Ну дело в том, что император Александр Третий и императрица Мария Федоровна выступали категорически против. У них выбор невесты для будущего русского государя был вопросом ну, большой политики. Цесаревича, кстати, например, ждала партия с принцессой Орлеанского двора, поэтому Николаю запретили встречаться с Алисой во время ее редких визитов в Россию. Соответственно, и для Алисы как бы подыскивались другие какие-то партии, и она, так же, как и Николай, отклоняла все предложения брачных союзов. Поэтому вот им пришлось вступить в переписку тайно.
1: А, вот почему. Потому что а... родители,
2: родители против. В той, другой семье, в той и другой семье родители были против.
1: Но при этом все равно все сложилось, все э, как было. Как познакомились, мы рассказали. А вот как ухаживал, были, был ли процесс, знаете, сейчас это называется конфетно-букетным периодом?
2: Нет, все происходило в переписке, все происходило в письмах. Часть из них я публикую в этой книге. Алиса, она же была литеранкой. А для брачного союза ей пришлось бы поменять веру, то есть перейти в воно православной церкви. Это для нее было бы мучительно трудно. И вот в этой переписке, мне кажется, вот прямо ну, с этих строчек бьет ее любовь к нему. И в то же время она не отважится поменять религию. И я, в конце концов заканчивается тем, что она в слезах пишет, что все. Никакой, э, никакой свадьбы не будет, никакого союза между нами не может быть из-за того, что у нас разные религии. И все меняется э, на их встрече в 1994 году, когда они встретились на свадьбе, там встретились несколько часов, он ее уговаривает, и она вдруг соглашается, плачется, и соглашается поменять веру. Вот эта вера была ну, я сказал бы, что для нее это было главным препятствием для возможного союза. Хотя они любили друг друга, это видно из их переписки. Они то есть друг переход другу... из
1: лютеранства в православие, собственно, был таким главным камушком преткновения, да?
2: Да, да, да. Не то, что главным камушком. Просто она в последних письмах, когда просто уже через свою сестру написала, передала, что я не смогу. К сожалению, я не смогу буду любить тебя вечно, но перейти в другую веру я не смогу.
1: Mm -hmm. Ну, опять же, я не думаю, что переписываясь между собой Николай Александрович и Александра Федоровна, Александра и Николай II, Алекс
2: и Ники, тогда, тогда еще
1: тогда Алекс и Ники, они вряд ли думали, что их переписка станет достоянием, но тем не менее. Но ведь еще и Николай вел дневник. А, а мы знаем, что иногда на бумагу выплескиваются совершенно не те мысли. И вообще в письме человек, как правило, старается быть лучше. Вот. Нет ли каких-то противоречий вот в, в личных письмах и в дневниках Николая II? То есть в письмах он писал одно, а в дневнике своем что-то другое. Ну,
2: я таких, таких расхождений я не видел, не, не увидел, вернее. И их и быть не могло, потому что это были действительно искренние чувства. Вот в этих письмах, понимаете, такая, такое душевное тепло а, проявляется, которое ну, редко встретишь вообще в человеческих отношениях. Их любовь была ведь до самого расстрела, до конца жизни. Причем с годами вот эта любовь, она только усугубля... углублялась. Углублялась. Вот э, я сейчас, помню, найду, может быть, его письмо или ее письмо перед... Uh, уже незадолго до да, кончины обоих. И вот uh, сейчас, одну секундочку, книжка передо мной. Uh -huh. uh, так. Ну, вот учитывая, что
1: после 2017 -го года они все время были вместе, значит, письмо какой нибудь 16-15 год, да? Или...
2: да? Да, 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 16-15 год. Ну вот, например, Александра Федоровна пишет, 14-й год, это чуть пораньше. Uh -huh. Я плачу как большой ребенок, я вижу перед собой твои грустные глаза, полные ласки пью тебе мои самые горячие пожелания завтрашнего дню. Первый раз за 21 год, ну, то есть имеется в виду за 21 год помолвки. Первый раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как я живо все помню. Мой дорогой мальчик, какие счастья какую любовь ты дал мне за все эти годы. Письма и дневники, они не расходятся никак. Ну, там в дневнике, конечно, Николай II по, 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 по лаконичнее что ли, сообщает о своих чувствах. Он там в общем, фиксирует только uh -huh. а, какие-то события, какие-то там что, вот, отношения с женой, но никакого противоречия я не увидел. Единственный был эпизод, да, вот с этой балериной Шесинской, но он тоже в одном из писем уже после свадьбы, вернее, признался, что он, видимо, после свадьбы, но в одном из писем они поминают об этом инциденте. То есть это говорит о том, что Александр Федоровне он исповедально рассказал все, что было.
1: Вот мы переходим сейчас к самому интересному, ведь некоторые считают, что любовь всей жизни Николай II провел, пронес именно к Матильде, к Сишинской. Вот, а Александра Федоровна, ну да, ну супруга, но при этом влюбленность в Матильду, она осталась, она была и, и поддерживал, даже когда разрыв отношений произошел все равно Матильду Николай II. Вот с этим что?
2: Нет, нет, это, конечно, это конечно совершенно не соответствует ни фактам, ни есть во мне истине. Нет, нет, любовь в ней не было уже места третьего. Та любовь, которая у них была, можно только позавидовать. Это, конечно, любовь, благословленная Богом.
1: Итак, друзья, книга Владимира Далматова «Двое во всем мире». Личная переписка Николая II и Александры. Мы продолжим о ней разговор через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самые актуальные и звездные гости. «Между строк» — проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках.
1: Писатель Владимир Долматов, автор книги, которая вышла в издательском домиком Сомольская правда двое во всем мире, личная переписка Николая II и Александры. Мы продолжаем разговор. Еще один вопрос, а правда ли? Ну вот ходят такие версии, что по сути Ники и Алекс, Николай II и Александра, они родственники, пусть дальние, но родственники.
2: В принципе, можно, конечно, говорить об очень очень дальнем родстве, но э, там ведь. Если это сводит к тому, что заболел гемофилией сын у них...
1: Да, Алекс... не Сосаревич не Алексей, это, Алексей да. Что... Да.
2: Дело в том, что в семействе английской королевы, в общем-то, эта болезнь передавалась по наследству. Девочки рождались нормальные, а у мальчиков могла быть гемофилия. Она была, значит, у них в том числе поразила она и сына этой четы. И надо сказать, что Александра Федоровна и так-то с детства была не очень-то крепка здоровье. У нее были воспаления пояснично крестового нерва, и это поразившего обе ноги. Из-за этого она зачастую проводила целые недели в коляске. А вот это еще забота о сыне, его здоровье, она совсем ее... Под, 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 в общем, она, Ольга вот ее дочь Ольга писала как-то я видела как у, у, у нее синеют губы про маму свою uh -huh. постоянная тревога об Алексея совершенно разрушила ее здоровье действительно у нее заболело сердце хронически уже и она несмотря на общем-то довольно еще возраст не так уж и большой она была конечно очень и очень больна
1: но при этом, да, я напомню, что когда не стало, когда был расстрел царской семьи, той же самой Александре Федоровне было всего 46 лет, но при этом родила пятерых детей, четыре дочки, цесаревич Алексей, вот это последний ребенок, как раз вот про болезнь гемофилии. Но при этом все-таки мы возвращаемся к книге «Двое во всем мире. Личная переписка Николая II и Александры и Владимир Далматов, писатель у нас э, в эфире, автор этой книги. Владимир, расскажите мне, пожалуйста, вот э, какие-то эксклюзивные вещи, которые до этого не печатались, они в книге есть? Да я не думаю, что-то
2: там, что-то такое какую-то вот сенсацию привнес. А, ну разве только вот самые финалы их жизни, дорогие уже. Трагедия, случившаяся в Патерском доме. Uh -huh. вот. Поскольку я э, много занимался, да, собственно, занимался еще с той поры, когда а об этом э, не было ничего известно, а, я имею в виду о находке тайного захоронения останков а, венценосной семьи, вот то я значит, занимался, изучал естественные материалы уже нового времени по убийству царской семьи. И вот там была ситуационная экспертиза, то есть это совокупность, бальстическая экспертиза, там, историческая экспертиза и прочее-прочее, проведенная судмедэкспертами, вот эта ситуационная экспертиза показала, что в последний как бы вот миг, ну, после провозглашения приговора, mm -hmm. когда. Юровский объявил, что мы принуждены вас расстрелять. А царица, царица бросилась закрыть своим телом Николая II. Город тут же, конечно, поразил ее. Но сам факт по себе, понимаете, вот в эту минуту думать не о себе, а думать о муже.
1: А Николай вот. стоял и держал Алексея на руках, если я правильно помню. да? Нет, нет, нет. Алексей стоял,
2: сидел, там немножко разочтение, он сидел на стуле, немножко позади Николая II. Но все там были распределены роли, кто в кого стреляет, значит, 11 человек облуполочей, 11 э, жертв. Было распределено, но поскольку комната маленькая, 24 метра квадратных, представляете, на 22 человека 24 квадратных метра, вот. то не все местились, стреляли через дверь, через проем двери, значит, второго, третьего ряда, но все места намеченных жертв целились, прежде всего, Николая II, царя, поэтому он упал. И поскольку он прикрывал немножечко, успел Алексея прикрыть, то Алексея уже добивали, добивали уже пули, лежащего на полу.
1: Про любовные письма мы говорим, но тем не менее, я не могу сейчас не спросить. Вот мы сейчас в разговоре с Владимиром Долматовым упомянули как раз процедуру знакомства и тот самый камень преткновения, что Алиса Гессендармштадтская была все-таки лютеранткой и в 1894 году все-таки она приняла православие. А потом, когда мы сейчас уже про уже не про Алису, а про Александру Федоровну говорим, очень многие говорят про ее религиозность. Причем религиозность чуть ли не фанатичную. В письмах это прослеживается?
2: Ну, вот как раз это вот якобы такая мистическая, истерическая у нее была вера. Это утверждение все же не соответствует действительности. Да, она была верующая. Да, главное, Нич в письмах. И в жизни главная нить, которая проходит через всю их жизнь, это любовь, через ее жизнь, это любовь. Любовь к Богу, друг другу, детям, к России. И ее решимость предстать перед Богом за свой народ, русский народ, исходила из ответственности вот не только политической, но и духовной. Ну и как можно человека, который готов пожертвовать своей жизнью во имя спасения Родины, во имя спасения народа, как можно обвинять ее вот, в какой то чересчур столь набожности или что то я не знаю мне кажется нет этого не было в письмах этого нет а,
1: ну а, вот вы говорите как же можно но при этом вот мы говорим сейчас о большой любви и я напомню что у нас и эфир этот ко дню любви и верности и мы сейчас говорим о любви между двумя такими достаточно известными и знаковыми людьми но при этом, а вот в народе, вот так посмотришь, эта любовь была не видна. Ведь сколько вылилось, особенно с началом Первой мировой войны, но, наверное, только ленивый не обзывал Александру Федору немецкой шпионкой, потом появился Распутин и так далее. То есть эта любовь, она, с одной стороны, вот мы о ней говорим, а с другой стороны, от людских глаз-то она была скрыта.
2: Да, конечно, она, понимаете, она не была отклонна, каким-то тусовкам, она сторонилась с двора, и вообще мало, в политической жизни она первые 20 лет практически вообще не участвовала. И вот это вызвало такое, вызывало вот эти вот скандальные сплетни, вот недоверие, вот то, что вы рассказываете, отношения к ней, которые потом выплеснулось, будто бы она шпионка немецкая, хотя большего патриота России русских, чем она но найти трудно в то время.
1: Письма, которые мы э, увидим в этой книге, они написаны на русском языке, потому что во всех фильмах, во всех экранизациях, ну или в большинстве из них, э, показывая Александру Федоровну, ну, в общем, делают такой, видимо, подчеркивая ее иностранное немецкое происхождение, все-таки она во всех фильмах говорит с акцентом. Вот, и вопрос о владении русской речью, насколько, э, вот вы зачитали письмо, оно написано прекрасным, блестящим русским языком. А на, на каком же языке шла переписка и были ли грамматические, может быть, ошибки у Александры Федоровны?
2: На разных языках, сразу скажу, не только на русском, и на английском, и на французском. Письма на разных языках. Как-то говорить о ее филологических способностях я не готов. Ошибки, ну, может быть, и есть, но на любом языке, на ком она не писала, они просто пронизанный вот светом любви, высочайшей даже, бы сказать, литературностью. И нет даже никаких оснований сомневаться в том, что она прекрасно образованный человек, знающий литературу, знающий русскую литературу, русскую историю.
1: Они же так до последних дней так и общались. Она к нему в письмах «Мой дорогой Ники», он Алекс.
2: Да, у них, казалось бы, ему уже там 50 лет, да, вот. А он, когда читаешь его письма, то у них как, бы, как будто пристает новобрачный, открывается, открывает свое сердце с такой безоглядностью, как будто новобрачный, как будто бы. До конца жизни они сохранили, до последней минуты любовь друг к другу. Вообще, я сказал уже, по-моему, повторюсь просто, что любовь от этой огустейшей четы – это божий дар, который редко, к сожалению, дается.
1: Сейчас мы подойдем к такому очень щекотливому вопросу. Как я уже сказал, наверняка в переписке, которую ввели Николай II и Александр, они не догадывались, что эти письма кто-то может прочитать. Хотя, с другой стороны, письма сохранены, что удивительно – то, что спустя да, больше уже ста лет а эти письма, ну, во-первых, на, нашли своих читателей. Но здесь возникает вопрос и э этичности. Этично ли публиковать чужие любовные письма?
2: Ну, безусловно, они, безусловно, они э, не предназначались для чужого глаза, эти письма. И императрица, находясь в токе, сожгла, но ну, большую часть писем сожгла в Табольске осталось примерно около 800 писем. но этичные ли, не этичные ли? Понимаете, мы настолько оболганы, эти люди были настолько оболганы, столько наветов было, что показать их истинные сущности, их ценности, можно вот только... То, прежде всего, артефакты. Вот на этих артефактах, на письмах можно прежде всего. Это документы, которые невозможно ни подделать, ни переписать, ни переделать. Говорить можно все, что угодно. Да? Мы вспоминаем, как оклеветаны были они после революции, как долгое время, значит... Представляли их какими-то ее шпионкой там, или какой-то такой истеричной женщиной.
1: Его а вот... слабовольным, который находится под диктатом да, да, он... жены да и, и того же Распутина и так далее.
2: И только письма могут показать сейчас, уже спустя сто лет, могут только письма показать, что это были за люди.
1: Сделаем небольшую паузу и вернемся к разговору с писателем Владимиром Далматовым через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ комсомольская правда. Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Между строк. Проект радио КП о самых актуальных книжных новинках.
1: В издательском доме «Комсомольская правда» вышла книга «Двое во всем мире. Личная переписка Николая II и Александры». И мы сегодня разговариваем с автором книги Владимиром Далматовым. Но, с другой стороны, Владимир, вот прочитает человек эту книгу «Двое во всем мире. Личная переписка Николая II и Александра». Я напомню, книга вышла в издательском доме «Комсомольская правда». А там действительно любовь безграничная, прекрасная, очень светлая. Но при этом у человека в голове занозой будет сидеть, что он все-таки читает переписку русского государя. И не будет ли такой мысли? А вообще государственными делами, то есть любовь – это все хорошо. Но он вообще государственными делами занимался или нет? А то вот эти вот все амурчики, вот эти вот поцелуйчики, а у него империя на, на глазах рухнула.
2: Ну, такие суждения есть, конечно, и, скажем, вот, Александр тоже говорил, что как семянин это да, а вот как его типа, правитель – это человек все же не, не на своем посту находился. Такие есть, но ведь надо представлять, что венец, так сказать, его царства, не революция, это ведь не, не, плод, не плод его каких-то а, неправильных политических действий или чего-то, это уже копилось десятилетиями подкапливался. Это просто вулкан, он дрожал уже, но взорвался вот именно во время его, во время его царствования. Поэтому э, винить именно царя в революции я бы не стал абсолютно. Вот. Э, как он, э, если подбирать другие письма, можно, например, показать его и как правителя. Безусловно, правителя мудрого, справедливого. Но в данном случае цель стояла именно показать вот эту совершенно частную жизнь. Поэтому, конечно, в этих письмах есть немножечко и о государственном но прежде всего, конечно, о любви. <связывающий>
1: Эти Письма сложно было найти э, в архивах, или все это в открытом доступе, и было бы ну, желание? Сейчас
2: это, все, сейчас это все в открытом доступе. В разных архивах, ну, прежде всего, в архиве Российской Федерации. Вот, сейчас это в открытом доступе, это для исследователей, в общем-то, нет проблем.
1: Большая часть писем, которые появляется в книге, и вы, которые изучали, это все-таки уже письма 20 века, э, второго десятилетия, то есть с началом Первой мировой войны, потому что вот так посмотрим не так много разъездов было у Николая II, и, собственно говоря, наверняка письма писались в том случае, ну, странно, находясь там в одном здании, писать друг другу сообщения. Все-таки это, наверное, связано было с поездками с какими-то. Большая часть писем, она на какие годы приходится?
2: Ну, большая часть сохранившихся, писем, потому что мы не знаем, что было в уничтоженных письмах. Да. Большая часть сохранившихся, это, да, конечно, это на годы, на военные годы приходится, поскольку Николай II был в Ставке поставленный. Постоянно уезжал, э, с семьей бывал довольно редко. Вот, то Если брать количественный показатель, то да, 14-16 годы, 17-е.
1: А это, это длинные послания все-таки, или достаточно короткие записочки, знаете, как в школе переписываются несколькими предложениями, или все-таки это такой знаете, эпистолярный жанр, самый настоящий?
2: Нет, ну там редко, что ты встретил письмо там, на 20 страниц. Нет, 2, 3, 4 странички. Не такие уж большие, Ну я вынужден был давать сокращение, uh -huh. потому что невозможно все письмо передать, иначе места не хватит просто. Но все равно они письма, в общем-то, это ну, в среднем 3, 4 странички. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.
1: И это вот именно любовное письмо, то есть кроме как о чувствах на три страницы. Я просто подумал сейчас... Нет, нет,
2: нет, нет. Ну там же, я говорю, что я выбирал из них вот под эту книгу, показать именно их духовную связь, их любовь. То есть из трех-четырех страниц там может быть две страницы о том, что делали, чем занимались, там какие-то политические дела. И может быть всего одна страничка, которую я и взял, это вот именно их отношения друг к другу.
1: Владимир, было что-то такое, чего, что вы не решились опубликовать? Ну вот, и не потому, что это не представляет интереса, а потому, что вот слишком спорно. Ну,
2: одно письмо, может быть, там только всего. Но не будем говорить это интимные женское дела, конечно, же тут небольшая какая-то, да, часть письма была посвящена этому. Разумеется, я не стал
1: Опять же, мы, когда говорим про Николая II, мы вспомнили Матильду, вот меня, конечно, интересуют письма 1916 года, 15-16, когда появился Распутин и наверняка Александра Федоровна в своих письмах про милого друга, она же его именно так называла, по-моему, в письмах, часто ли он появлялся в них?
2: Да, довольно... Вот тех письма, которые я выбрал, там, может быть, не так часто. Если вообще брать всю общую переписку, сохранившуюся, то довольно часто. Вот, особенно связано, когда у Алексея были приступы, и этот старец, по сути, врачи были бессильны зачастую, а он каким-то образом снимал эти приступы, значит, вылечивал. И он обещал Алексею, говорит, вот... После 14 лет вся твоя болезнь пройдет. Но, как вы знаете, Алексей не должен несколько дней до 14-летия. Uh
1: -huh. uh, вот книга называется Двое во всем мире. Uh, я почитал uh, несколько писем и. Господи, это какие-то две голубиные души. Ну, вот я понимаю, конечно, любовь, обожание друг друга. Они очень скучали в разлуке. Это действительно видно. И такое ощущение, что они в этих письмах находили действительно отдушину. То есть вообще идеально было бы, им жить вдвоем, ну, в смысле, с семьей на какой, на каком-нибудь острове, и чтобы их не трогали. И это была бы идеальная для них жизнь. Вам не кажется?
2: Ну, это, может быть, от того такое впечатление происходит, что вы сама выборка писем и э, отсечения как бы других э, мотивов в этом письме политических, религиозных и прочих, создает такое впечатление. Вот. Потому что, опять же, подчеркиваю, цель моя была показать вот эту э, святую любовь. Добрый пример, в общем-то, выше всякого поучения.
1: Когда все это начиналось, и понятно, да, вот вы там говорите, ей 12, ему 16, напомню, Николай II старше на 4 года был а Алекс или Александры Федоровны, вот. и это все можно было списать на подростковую любовь, потом на юношескую и так далее. А менялась ли любовь на протяжении вот того времени, ну, будем говорить, там, с 1885 80-го года до 1918-го? Можно ли проследить какую-то тенденцию, как меняет? Или, наоборот, изменений нет?
2: Естественно, какие-то добавлялись, появились же дети, появилась, значит, любовь еще и к детям. Но между ними отношения, вот, мне кажется, как в конце 80-х годов, 19 -го века, так и в конце жизни. Любовь это не потерпела никаких изменений у них. И Это и очевидно видно в письмах.
1: Вам не кажется, что на протяжении русской мона русской монархии Александра Федоровна, ну, наверное, за исключением Екатерины Первой и Екатерины II, вот, а если мы возьмем вот именно русских правителей, начиная там, да можно с.. Самого Ивана Грозного или с, с Ивана Третьего брать. Она наиболее яркая супруга императора. Мы русских императриц не берем, потому что у них отдельные истории, как они трон завоевывали. Екатерины I, Екатерина II Елизавета Петровна. Да? Но вот так вот посмотришь, что мы знаем о супругах о супруге Николая I, Александра I, Павла I. И так далее, да, даже вот эти вот, там, первое замужество, первая женитьба Петра Первого, супруги не играли роли государственных, и, и вроде как все время русских царей представляют как таких государственных мужей, обеспокоенных тем, как вот, вот тут война, тут строим, Тут казну надо пополнять, здесь колокола на пушки переполовляем, а тут обратно пушки на колокола и так далее. И, в общем-то, любви у русских царей не так много.
2: Конечно, на фоне, на фоне других царствующих особ, разумеется, Александр Ефёнович резко выделяется. Вот. Существует такое мнение у некоторых публицистов, историков, что будто бы она глубоко влезала в политические государственные дела там, э, навязывала какие то советы мужу это в общем то все неверно так же как и кстати про распутина вот, было исследование вот, из тех записок которые слава распутин царю там назначить тарвотом министром или наоборот снять там чего то Практически, практически редко какое его неуказание, не указание, как сказать, совет его, был выполнен. Николай, который поступал совершенно по-своему, исходя из собственных соображений. Так и царица, она, конечно, вот в годы войны активизировалась как бы на политическом склоне, вот начала советовать чего-то там царю. Но в целом, в целом, это была прежде всего, конечно, заботливая мать и любящая жена.
1: Через несколько минут финальная часть разговора с Владимиром Долматовым, автором книги «Двое во всем мире». Личная переписка Николая II и Александра. Эта книга вышла в издательском доме «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках.
1: Писатель Владимир Далматов, автор книги, которая вышла в издательском доме «Комсомольская правда», «Двое во всем мире». Личная переписка Николая II и Александры. Мы продолжаем разговор. Вот говорят, наверное, счастье любит тишину. А может быть, это счастье все-таки было заметно, но а, потому что завистников было много. Пренебрежительное в народе Алиска вот вы вспомнили про Распутина, да? Самый же пошлый слух, что а, пока царь вставки Распутина развлекается с, с ну, Алисом. Да, да. вот, и казалось бы, а, а она давала повод или это просто? Просто вот неприятие. Раз немка, значит чужая, и своей ты никогда не станешь.
2: Ну и эта роль сыграла, конечно, и безусловно, близость Распутина к царскому дому тоже сыграла негативную роль в восприятии, я имею в виду общественных восприятий царицы. Поскольку образ Распутина, он же демонизировался специально, там, ну, утверждает, что там даже были двойники Путина, которые... Там Устраивали дебош в ресторанах, потом это все попадало в прессу, и по крайней мере, по указанию Николая II было произведено следствие, и оно доказало, что Распутин никак не причастен к этим дебошам, к тем событиям которые приписывали... Ну, я имею в виду события, конечно, негативные, которые приписывали
1: Распукину. Почему же такое пренебрежение, казалось бы? Не... А, пренебрежение,
2: да, да. Ну, вот совокупность вот всех этих. Совокупность того, что мы говорили, что она была... Не разделяла, как бы, борцовые всякие интриги, не участвовала вот в этих вечеринках, уединялась. Все это вот, все, все в совокупности привело к такому образу замкнутой женщины, якобы оторванной от, от России работа, не работой, по крайней мере, мыслящей э, о Германии. Ну все это оказалось очень блефом. Как вы знаете, после революции, я имею в виду февральской революции, было произведено следствие, и... Э, э,
1: так, забыл фамилию. Э, Гон, ну, вот. Там в, в том числе Керенский проводил, да, Александр Федорович. Да, сюда ну, сюда.
2: Это, это комиссия поработала, изучившая всю переписку, изучившая э, все деяние во время войны э, пришло что святые люди святые, святые люди абсолютно патриоты россии
1: еще один стереотип. Мы уже сейчас медленно к финалу нашего разговора приближаемся. Я напоминаю, в издательском доме «Комсомольская правда», книга Владимира Долматова, такой, такая работа была проведена, и это личная переписка Николая II и Александры, двое во всем мире. Это история любви в документах и в фотографиях, потому что в книге не только письма, там еще, как вот Владимир сказал, обязательно еще и фотографии есть, и это Такое большое, хорошее, иллюстрированное, очень добротно изданная книга. Стереотип еще один. Я много смотрел экранизаций, касающихся царской семьи, последнего русского царя. Это и наша экранизация, это и зарубежная экранизации И во всех появляется такой стереотип. вот Я не зря сказал, что Николай Александрович Николай II... Он, собственно, на 4 года старше Алекс, Александры Федоровны. Но во всех фильмах ее показывают женщиной, которая выглядит намного старше, чем Николай, с властным голосом. Ну, про акцент я уже говорил, это особо подчеркивалось ее немецкое происхождение. И вам не удивительно было, что во всех произведениях. Под каблучником выступает Николай II. Вот в письмах все-таки есть распределение ролей, кто ведущий, кто ведомый, кто глава семьи и кто принимает решения?
2: Ну, безусловно, этот образ создан был еще, еще давно, еще после революции этот образ создан, подкаблучник. Разумеется, в письмах Очевидно, что она преданная супруга, и первенство отда отдано мужу. Никакого там подчинения, да, доминанты ее э нигде не прослежится ни в одном письме.
1: То есть, э, никакого давления такого женского, да, да. Я скажу, Вы же знаете, да, женская дипломатия может быть такой хитрой. Лестью, ласками можно добиться своего. И, и, и э, мужчина может сам себя подкаблучником не считать, но так посмотришь, а он все прихоти жены выполняет.
2: Да, ну я сказал, что она вот первые лет 20 вообще не вмешивалась никак, никаким образом в политику. Э, и только... В годы войны она значит, писала, давала какие-то советы, советы Николаю Александровичу, но не факт, что они выполнялись. У меня нет такой статистики, что из ее советов было реализовано, что нет. Но абсолютно точно, что Николай II, конечно, исходил из собственных соображений и руководство только собственным умом.
1: Владимир, вы много писем просмотрели, и э, если я сейчас спрошу, а есть в них что-то повторяющееся? Знаете, вот э, там э, так, такие слова, которые из письма в письмо... Вполне возможно, это, ну, сейчас это так звучит, как кодовая фраза. Знаете, как привычка была когда-то в советские времена ставить на письме в письме в конце там, лети с приветом, вернись с ответом. Вот какая-то тенденция, какая-то фраза, какая-то, может быть, какая-то штучка, которая повторялась из письма в письмо.
2: Ну, есть, конечно, повторяются, есть, повторяются. твоя преданная женушка, там еще какие-то выражение. но я преданная
1: выражение. женушка, именно так, да?
2: Нет, да. Но это свидетельство не э, того, что там какой-то стереотип выработался и его просто э, заносят в конце. А это выражение любви. Всякий раз они по-разному, хотя бывает, что повторяется, да, но всякий раз это какое-то новое словочитание, новое слово. Да, целую, люблю, там и прочее, 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 повторяется, но всякий раз какой то в связке виной.
1: Моя преданная женушка это Николай II Александре Федоровны. А она его как называла?
2: Нет, ну она называла его Ники.
1: Не, я понимаю, но какой-то какой-то еще стереотип, там мой мой любящий муж, еще. Вот что-то что-то трогательное. Самое трогательное, что вы могли найти в этих письмах.
2: Ну, там мой родной бесценный. Он ей писал, любимая моя солнышко. Ну, как еще там, как они друг друга называли? Моя дорогая, разумеется, э, мой родной.
1: Ну, вот такие вот словосочетания. Финальный вопрос я вам задам сейчас, Владимир. На ваш взгляд, ну вот книга написана, книга все, начинает жить своей собственной жизнью, ее можно приобрести, ее можно прочитать, ее можно в качестве подарка кому-то подарить, особенно в день любви, семьи и верности, или на любой другой, на какую-нибудь семейную дату. На мой взгляд, прекрасный подарок. Я напомню, двое во всем мире, личная переписка Николая II и Александры, и у нас сегодня писатель Владимир Долматов, и э, сейчас книга написана. А на ваш взгляд, Владимир, какая еще царская русская пара достойна отдельной книги? Царская именно. Ну хорошо, давайте. Если вам слово царское не нравится, давайте вычеркнем. Просто русская пара достойна, ну это известных почему? людей.
2: Александр Третий с супругой, конечно, тоже э, достойная пара. Ну, это это Александр
1: Третий и Мария Федоровна, да? Да, конечно.
2: Понимаете, вообще-то такой вот э, самоотверженной любви, примеров самоотверженной любви, у нас, я думаю, что примеров много, надо просто сейчас думать. Я, это мы берем с вами царственное читу, а ведь среди простых а, людей, крестьян, рабочих, очень и очень много, я думаю, что а, русская земля тем и славится вот этой любовью.
1: Ну и хорошо, что письма остались, потому что, конечно, сейчас с приходом интернета Письма уже от руки мало кто пишет, мало это кто верно, сохранит. Хотя, хотя, с другой стороны, ведут же люди дневники. Сейчас социальные сети это как дневник. Вполне возможно, лет через сто появится книга, основанная на за за записях в социальной сети. Спасибо вам большое, Владимир Далматов. Книга «Двое во всем мире. Личная переписка Николая II и Александра». Владимир, вашему произведению «Долгой и счастливой, успешной жизни и дороги к читателю» Ну и ждем новых книг. Спасибо большое за пожелания. и вам всего доброго.
0: Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.